0: Goeie dag ons is vandag by handelinge die elfte hoofstuk sy tweede gedeelte, en dit strek van vers 19 tot hier so by vers 30. Die opskrif in die Afrikaanse tekst is die gemeente in Antiogea. Nou, dink ek, voordat ek hierdie belangrike gedeelte, natuurlijk elke stukkie in die Bijbel is belangrik, maar voordat ek hierdie spesifieke gedeelte, is daar beter gesê, met jou bespreek, wil ek vir jou toch soe bietje as uh, achtergrond Uh, paar inleidende opmerkings geë, wat ek denk ter sake is, dan kun ons miskien, dit wat ons hier gaan lees, van die gemeente in Antiogeë, so n bykie beter verstaan. Want jy sien, lieve luisteraar, ons moet verstaan, die kerk het uiteindelik Petrus'e standpunt, dat die evangelie ook vir nie jode bedoel was, aanvaard. Dit is waarover ek vir hierdie keer gepraat het, en dit was een baie eenvoudig, maar een uiterst belangrike insig met anwoorde, dat een mens nie op grond van jou etnisiteit, die groep waaran jy behoort, jou, jou rasse afkomst en groepering, dat jy nie op grond daarvan, een voorkeerbehandeling in die kerk, kan verwacht nie, soos wat die jodige denk het nie. Alle mense, wat tot geloof in Jezus Christus kom, is baie, baie welkom in die kerk. Daarom het Paulus later geskryf in Colossense 3 by vers, hier, bedoel in, hier in die gemeente, hier in die kerk, hier is Christus alles en in allemaal. Hier is nie meer jood of griek of besnui of onbesnui of beskaafde of heidene, nie. Hier is Christus alles en in allemaal. En daarom is het belangrijk dat ons voordurend sal onthou, die Christendom het soedra hulle tot daar die inzicht gekom het, die evangelie met raseskrede laat uitsirkel. Dit het soos een veldbrand onder die nie jode verspraai en baie, baie mense het dus in die vroege kerk tot bekering gekom. Kom, ek sê dit andersom. Die saad van hierdie sending werd, liewe luisteraar, is gesaai wanneer na dit Stephanus as martelaar gesterf het en die gelovige jode, as gevolg van die vervolging, uit Jerusalem en die onstreke moes wegtrek. Hulle het hulle ook in een ander streke gaan vestig, en die evangelie is op daar die manier uitgedra. Dit is soos vet wat uit die pan uitgespat het uit Jerusalem. En daarom het ons hier van vers 19 af in handelinge 11, eindelijk die verhaal van die wereldweie bediening van die Christendom. En waar het dit begin? In die grootstad Antiogeën. Jy sien, daar het die geloviges vreesloos die evangelie aan die nie-Jode begin verkondig. Philippus, sal jy onthou, het in Samaria gepreek. Die Samaritane was half-Joods. Ek het die hele stuk geskiednis vir jou verduidelik. Petrus het bijvoorbeeld ook vir Cornelius gepreek. Dit het ons nie vorige hoofdse gehoor. Cornelius, sal jy ook nog onthou, was Romein wat God al reeds aanbid het die gelovig is, was dus as gevolg van die vervolging uit Jerusalem gevlug het, het die evangelieboodskap eerst vir die jode in die lande waar julle gevlug het, gaan vertel. Maar nou, ja, nou het die gelovig is vir die eerste keer actief die boodskap aan nie jode begin verkondig. En dit is wat ons nou moet begin raak sien in hierdie stukkie wat ons nou vandag ook gaan behandel en in die volgende gedeeltes ook sal sien. Die daad word dus by die woord gevoeg ten opzicht van die uitdraag van die evangelie. Na die daar in die voor, vorige gedeelte nou vertel is, dat die idee van heiden en christene aanvaarbaar is, hoor ons nou hier van die eerste nie-joodse gemeente in Antiochie. Onthou nou, die gemeente in Jerusalem was eindelijk een joodse gemeente, want dit was joode wat op bekeering kom het. In Antiochie, in klein AC, was dit anders. Dit was namelijk geheel of, miskien gedeeltelik, heiden-christelik, as ek het so mag sê. Want baie van die lidmate daar in Antiochie het uit die heidendom, uit die Griekse wereld, tot bekering gekom. Nou, ook nog belangrik is dit, dat ons moet raak sien, die gemeente het nie wegbeweeg van Jerusalem af nie, maar hulle het goeie kontak bou met hulle Joodse broers en sisters, wat christene geword het in Jerusalemse gemeente. Verder ook moet ons opmerk, liewe luisteraar, dat Saulus nou weer vir die eerste keer op die toneel begin verskyn, hiervan hoofstuk 11 af, uh, in die geskiednis van die kerk in Klein-Aasie. En hoekom verskyn hy daar? Omdat hy help met die opbouw en die uitbouw van die gemeente daar in Antiogeë. Daarmee moet jy ook oplet, liewe luisteraar, een belangrike vesting word nou ingeneemd want Antiogee was die derde grootste stad in die Romeinse Rijk, so dit was een geweldige stuk voortgang vir die evangelie van Jesus Christus, toe die boodskap daar verkondig is en daar gemeente tot stand gekom het. Kom ek lees, behandelinge 11 vers 19 tot 21. Door die vervolging wat na Stephanusse dood ontstaan het, is die geloviges uit mekaar gejaag. Nou luister nou mooi, Die partij van hulle het na Venetie, Cyprus en Antiogeë toe gegaan, maar hulle die woord aan niemand anders as net aan jode verkondig nie. Het jy dit al ooit nie bybelraag gedees, dat die eerste christene aan niemand anders die boodskap verkondig het nie as net aan jode. Nou sê vers 20, onder die vluchtelinge, was daar er sekere mense wat van Cyprus en Syrene afkomstig was en wat in antiogeën gekom het en daar ook aan die Grieks sprekendes die evangelie dat Jezus die Heere is verkondig het. Die Heere het die geloviges gehelp. So baie mense tot geloof gekom het en hulle hulle tot die Heere bekeer het. Is het nie wonderlik nie broer en siste, jy en ek moet het ook onthou. Ons kan getuig dat ons blauw word, maar as die heilige gees nie ons getuienis sien nie, as ons nie in die kracht van die heilige gees getuig nie, as ons nie onder die sproeie van die heilige gees lewe nie, druk het uit, net soos jy wel, dan is al ons getuienis in die wind, dan help het niks. Daarom staan daar in vers 21, dat die Heere het die geloven gescheelp, so daar baie mense tot geloof gekom, en hulle tot die Heere bekeer het is my ook baie interessant, het jy opgemerk in vers 19 word die gedachte van oorstek 8 vers 4 herhaal met die verskil dat die boodskap wat hier genoem word, die woord nou nog verder versprei raak Venetie as jy op die kaart kyk, was natuurlijk in daarie tyd alreeds die langwerpige kusstrook noord van Caesarea, in vers 20 het ons nou echte gelees dat, dat, die, dat daar beslissende stap was want met Griek sprekendes in vers 20 word bedoel mense wat nie jode is nie. Wanne jode het immers Hebreeus gepraat nie waar nie. Hierdie stap, lewe luisteraar, word nou geneem door jode wat in Cyprus en Syrene gewoon het, voordat hulle na Jerusalem verhuis het. Nou maak het vir my net baie goeie sin, dat daar nie aan die heidene verkondig is, dat Jezus die Christene is nie, want dit sou vir hulle onverstaanbaar wees maar dat Jezus die Heere is. Want onthou, goede en Heersers in die Griekse wereld is Heere genoem. En daarom is dit een baie belangrike um, aspek wat ons ontraag sien, dat die woordkie Heere gebruik is, teenoor hierdie nie-Joodse gelovig is, wat hoofdzakelijk waarschijnlijk Grieks gepraat het. En nou kom ons ook baie baie interessante gedeelte, luister na vers 22, ek gaan sommer eerst lees, vers 22 tot by vers 26, want uh, dit is uh, vir ons een gedeelte wat eigentlik lyk het vir my baie goed saamloop, en daar gaan ek so'n bietjie vir jou daarvan vertel. Die berig hier oor, met ander woorde nou hierdie ander mense wat tot bekering gekom het, die berig hier het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antioge toe gestuur, waar hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle allemaal aangespoor om met hart en siel aan die Heere getrouw te bly. Barnabas was een goeie man, vol van die Heilige Geest en met 'n vaste geloof. Een aan aansienlijke groep mense is tot geloof in die Heere gebring, en Barnabas is naar Tarsus toe, om vir Saulus te gaan soek. Toe hy omkry, het hy om na Antogeë toe gebring, en hulle twee het een hele jaar lang saam in die gemeente gewerk, en baie mense onderrig. In Antiogee is die geloviges vir die eerste keer Christen genoem. Nou, ek wil hier oor so'n bykie met jou gesê als die luister, want uh, hier in vers 22 tot 26 kry ons sommer een hele boel inlichting, wat vir ons verstaan vir die voortgang van die evangelie baie belangrik is. Die eerste wat ek graag met jou wil deel is dit. Antiogee het naas Jerusalem die belangrikste rol in die geskiednis van die vroege kerk gespeel. Naas Rome en Alexandrie, was Antiogee die grootste stad in die Romeinse Rijk. Die eerste nie-Joodse Christelike kerk het dan ook daar tot stand gekom. En dit was daar, liewe luisteraars, waar die geloviges die naam Christene gekry het. Ek het het gelees hier in vers 26. Ek wil het net weer een keer vir jou lees. In Antiogee is die geloviges die eerste keer Christene genoem. Mag ek uh, myself in die uitleg van die woord so'n beetje onderbrek en vir jou vraag vraag. Gloe jy in Jesus Christus as die Heere van jou leven? Ja? Nou maar dan is jy een Christen. Jy sê dat ek hoor so baie kere dat gelovige Christus gelovige mense sê, ja ek is gelovig, maar ek sy my nou nie eindelijk a Christen noem nie. So asof a Christen Iets anders is as iemand wat in Christus geloo. As jy, liewe luisteraar, as jy in die Heer Jezus Christus geloo, dan noem die Bijbel jou een Christen. En waar het ons daar die stempel gekry? In die stad Antiogeë. Die Bijbel sê, daar in Antiogeë is die geloviges vir die eerste keer Christene genoem. As jy en ek dus in Christus geloo, dan mag ons op grond van wat die woord ons leer sê in alle beskuidheid sê ja, ek is een christen die regenare van die Heere maar dit net so te snakies Paulus het in antiogee gekom en dit, liewe luisteraars, het hy ook voortaan as sy basis gebruik en telkens het hy vandaar af op sendingreise vertrek, ons gaan nog oor die sendingreise met mekaar in dringend gesels, en dit was natuurlijk ook terselle tyd so dat Antiogee die middelpunt was vir een hele aantal heidense godsdienste. Gevolglik was daar er ernstige zedelike en ook aller uh, ander vorme van verval in daar die stad Antiogee. Die stad was as waar die poort na die ooste, en het was dus ook op die handelsgebied baie belangrik. Ons wil die gedagte hou, luisteraars, Antiogee was nie net een baie belangrike stad in die Romeinse reik nie, maar ook vir die vroege kerk, want in baie opzichte was die gemeente van Antiogee die drijfkracht achter die wereldsending. Daarom het hulle ook vir Paulus uitgestuur, want dit is hulle wat om uitgestuur het om die evangelie ook aan ander Griekse heidene te gaan verkondig. Alhoewel die Christendom nie daar begin het nie, dit in Jerusalem begin, is hierdie gemeente van Antiogea a baie, baie goer, goeie voorbeeld van hoe enige jong gemeente kan bijdra om van Christus te getuig. Jy sien ons dink patie keer, as daar nou nie weetje gemeente tot stand kom, dat hy ons is miskien nog nie so ver gevorder of vergroei nie. Nee wat, Hier lees ons van na die splinternieuwe jong gemeente in Antiogea, wat soveel drijfkracht terwille van die Heere sy saak aan die dag geleed. Misschien moet jy ook in gedagte hou, die moedergemeente, soos ek om nou maar noem, die moedergemeente in Jerusalem controleer wat op die sendingvelde gebeur het. Die apostels word nou nie in hierdie paar verse wat ons nou gelees het genoem nie, want hulle is bezig om in die verhaal van handelinge, al meer op die achtergrond te tree. Jy sal sien later, dan vervaag die rol van die apostels, wanneer die fondament van die kerk, as het ware, gevestig geraak het. En daarom, as jy so lang een bykie wil vooruitgryk net, om die punt wat ek nou gemaakt het, beter te wil verstaan, dan kan jy gaan kyk so lang, in oorstuk 15 en 16, ek sal soor een paar programme voor en toe, eerst daar kom. Want in oorstuk 15 en 16, word die apostels nog steeds saam met die oudstes genoem, maar dan verder in handelinge, gaan jylle nie teekom, nou is ek nie. Dis een interessante ding, ek wees het maar net op hierdie stadium eers uit. Wat ons nou ook hier leer, wat vir ons van groot belang is hier, in vers 22 tot 24, wat ek net nou gelees het, is dat ons het oplet, die gemeente in Jerusalem, stuur nou een man met die naam Barnabas, wat net soos een deel van die predikers, van Cyprus afkomstig is. En ek gaan nog een keer vir jou so'n bykie vertel van hierdie Barnabas, want hy was een baie interessante man. Na wat in die 18e vers gebeur, het hy nou nie meer probleeme met heiden christenen nie. En daarom is hy bly oor die groei waarvan hy hoor, as hy hier aankom in Antiogeën. Ons moet ook oplet, luisteraars, Barnabas het net so positief gereageer op hierdie vreemde nieuwe ontwikkeling omdat die heilige gees hom geleid het. Baie mense, lees ons, het door bekering gekom, wat natuurlijk een groot getal nie jode ingesluit het. Nou gaan Barnabas, so het ons gelees, en hy gaan soek Versaulis, daar gaan soek hy om, ons lees in Tarsus, waarin hy volgens hoofdstuk nege vers 30, gegaan het. Jy sal onthou, liewe luisteraars, ons het nou vir die hele lang ruk nie van Paulus gelees nie. En nou lees ons weer hier, maar nou lees ons vir hom, van hom as Saulus. En ek het die vorige keer vir jou gesê, Saulus is eindelijk maar die Joodse weergawe. en Paulus is die Griekse weergawe van die selle naam. Nou, hier die twee manne, Barnabas en Saulus, onderricht aan die nieuwe geloviges in die Oud Testament. Hulle leer vir hulle die Oud Testament, want hou nou, hulle was die Jode nie, hulle het nie die Oud Testament geken nie. Vooral ten opzichte van die Messiaanse pro profesee, wat mens in die Oud Testament kry. En ook leer hulle hierdie mense oor die leer en die lewe van die Heere Jezus. Oh, dit moes een groot taak gewees het. Nou, hoekom so Barnabas nou vir Saulus gaan het? <laughs> Omdat Saulus een van die heel best geleerde theoloe van daar tyd was. Hy het namelijk geleer aan die voete van Gemali, en ek dink ek het dit al die vorige keer dag vir jou genoem. So Saulus was 'n baie hoog opgeleide jood, hy die joodse ou testament baie baie goed gekend, en ek dink dit is hoekom Barnabas. Nou vir Saulus gaan haal het aan hy sê, hoor jy ou broer, kom my help my een beetje, ek is nou hier tussen die heidene en die mense, kom baie baie vinnig tot bekering, en ek het nie al die kennis nie kom jou op my, een bykie, en dan begin hierdie twee mannen nou, vir meer is die jaar werkelijk saam, en nou onderrug die mense, nie net in die oud-testament nie, maar ook oor wie die Heere Jezus was. Die gemeente, lieve luisteraars, word so'n prominente groep, dat hulle een naam kry, namelijk Christene, wat ek nou nou vir jou verduidelik het. dit wil sê, die volgelinge van die Heere Jezus Christus. Dit is ook van baie opvallend in die paar verse wat ek gelees het, Al wou God groe dinge dier Paulus doen, moes hy wacht en hy moes leer, dat God hom op sy tyd wil gebruik. En onthou, lieve luisteraar, dit is in jou en my leven ook so, ons is soms baie haastig dat die Heere van ons sal gebruik as een getuie, ook teender iemand, maar per ty keer verbrouw ons hele saak, is ons te vinnig instem. En daarom, Uh, moet ons hier soma net nie dam inspring nie, ons nie wacht door die tyd reg is. Wat ook vir my in belangrik is hier in die 26 ste vers is dit, die jong kerk van Antiogeë het hoofsakelik bestaan uit bekeerlinge uit die heidendom. Nou is dit natuurlijk moendlik, dat sommige van hulle door die klas van God vreesendes behoort het, en mense dus was wat iets geweet het van die oud-testament voordat hulle door die christelike geloof bekeer is. Dit is heeltemaal Want, jy sien die verluisteraar, dit sou ooreenstem met wat elders gebeur het, waar solke mense die kern van die heiden bekeerlinge gevorm het. Lukas sê eindelijk niks meer daarvan nie, hy vermeld maar net, uh, dat die geloviges daar in Antiochie toe vir die eerste keer christene genoem is. Wat ons ook nou hier nie moet miskyk nie, is dit. Barnabas en Paulus het een jaar lang in Antiochie geblei, en die nieuwe gelovig is daar geleer. Met ander woorde, hulle wou seker maak, dat hierdie mense, wat inkom door die Christendom, iets van die Oud Testament ook weet. Daarom is het jou en my verantwoordelijkheid, dat ons ook nie na die Nieuwe Testament lees nie oor, maar ook die ou. Testament. Maar hy sien, hulle kon makkelijk na ander stede ook gereis het, maar hulle twee, Barnabas en Saulus het besef, hoe belangrijk dit was, om opvolgwerk onder daar die mense te doen. En hulle behoorlik, te onderrig, ook in die leer van die oud-testament. Ek wil vir jou vraag, het jy al ooit iemand tot geloof in die Heere gelei? Het is een wonderlijke ding, liewe luisteraar. Sorg dat jy tyd het om daar die persoon te onderrig, om daar die persoon te bemoedig. Misschien is daar iemand wat vandag na ons program luister en sê, bro Jan, ek is eindelijk een nieuwe gelovige, ek het maar onlangs tot, tot Christus, uh, tot bekering gekom, Dan wat ek vir jou sê, onthou dan, dat jou christelike leven maar so pas begin het. Jou geloof moet door voortdurende bybelstudie groei. Dit moet ontwikkel. Jy moet aanhou leer, om die waarheid te sê, as mense christen geworden het, dan hou jy nooit op om te leer nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dis belangrijk wat ons hier lees, van die 27e vers af. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiogeë gekom. Dis interessante opmerking, want ons moet onthou, die profete was nie net tot die oud-testament beperk nie, lieve luisteraars, nee, daar was ook profete in die vroege kerk. Hulle moes Godse wil aan die mense oordra en vir hulle uit sy woord leer. Partie van hulle het, soos Agabus, van wie ons nou nog gaan lees, ook die vermoe gehad om die toekomst te voorse. Dis baie interessant. So, daar kan ook in ons tyd natuurlijk profete wees, waar die heren opgerig word, maar ons moet baie, baie versichtig wees, dat ons hulle altyd toets aan die bybel, want onthou die bybel is ons norm. En daarom wil ek graag die laaste paar versies van vandag lees, hier in handelinge, by die elfde hoofstuk. Ek lees nou by vers 28, een van hulle, dit is nie een van die profete wat van Jerusalem onverkom het, een van hulle met die naam Agabus is door die geest gelei, om te voorspel dat een groot hongersnoot in die hele wereld sal kom. Dit het dan ook in die tyd van keizer Klaudies gebeur. Die geloviges het toe besluit, dat elkien na sy vermoe sal bijdra tot een hulpfonds, wat vir hulle medegeloviges, wat in Judea gewoon het gestuur sal word. Hulle het het gedoen, en hy geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in die gemeente in Jerusalem gestuur. Nou kom ons gesêl so'n bietje hier, want hier is interessante historische gegevens. Jy sê, liewe luister, die tyd van Claudius, wat regeer het so van 41 tot 54 na Christus, is door ernstige voedseltekorte gekenmerk. Een groot deel van die Romeinse Rijk is vir hele klompe jare lang daarna door een ernstige droogte getuister. Nou is het vir my baie betekenisvol, dat die kerk in Antiogee, die kerk in Jerusalem, in hierdie tydperk bygestaan het. Die kerk interessant, was dus reeds sterk genoeg om die meer gevestigde kerk in Jerusalem te help in by te staan en daar die droogte uh, wat lang geduur het. Die mense van Antiogeë het baie gegee om die nood te probeer verlig, want hulle was oprecht besorg oor die ander gelovigis. Hulle was dus, wat ons en 2 Korinten 9 vers 7, uit Paulus se pen kry, hulle was is rechtig, blie moedige liewe Lieve luisteraar, as jy dalk huiverig is om te gee, dat toon jy juist daardoor, dat jy nie rechtig omgee, hoe dit met ander mense gaan nie. As jy weet van die behoeftes wat bestaan, en jy oprecht daar oor besorg is, dan sal jy ook gemotiveerd wees, om rechtig te gee. En daarom wil ek afsluit, door weer vers 30 te herhaal. Hulle het gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Ons lees hier vir die eerste keer van ouderlinge wat aangestel word om met die gemeente weg te help. Ons lees nie hier veel van wat hulle plichte was nie, maar het wolf my voorkom, lief luisteraar, as hulle in die eerste plek moes help met die toesig oor en die versorging van die gemeente. Daarom is het belangrik om op te merk, dat die profete wat van Jerusalem afgekom het, ook een aandeel gehad het, juist in hierdie situasie om te sê, wees voorbereid, daar kom een droogte. En hulle was mense, wat een besondere gave van die geest ontvang het, om die toekomst bekend te maak, of Godse wil aan die mens mee te deel. Hulle taak was dus nie, wat ons vandagse noem, voorspellings nie liewe luisteraar, die gedate van die oorspelling is helemaal te vlak uh, as jy praat oor die profetiese uitsprake wat ons in die Heerse woord kry. Interessant dat een oud sy naam hier genoem word, namelijk Agabus, jy kry ook sy naamloos noos 21 vers 10 as jy daar wil gaan lees en hy het geprofiteer van die hongersnoot. Om precies te wees, in die jaar 50 na Christus, het daar die hongersnoot begin, onderkeide is keizer Claudius, soos ek nou nou vir jou gesê het. Dit is dus my verstaanbaar, dat daar hulp verleen is dier hierdie jong gemeente hier in Antiogee. Mag ons daaruit leer, o ja, dat jy en ek vir elke Christusgelovige van wie ons weet, ook ander mense, maar sekerlik eerstens die medegeloviges, dat ons teen oor hulle een oop hand sal hee, wanneer broers en sisters in die nood is. Is het met jou so, dat jy een oophand het? In die wonderlijke naam van die Heere, wat die oophand teender my en jou het, groet ek jou dan, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.